0: Ils veulent il il un
1: cours, ils veulent un, il un cours, ça va Le cours, le cours, le cours et Nous allons dire quelques paroles de Torah pour l'élévation de la Neshama De Yosef Ben Taïta, Zikhono Ibraha Et donc avec l'invitation de la famille Zerbib et je souhaite bienvenue à tous ceux qui sont venus de France, les sœurs et les belles sœurs, le frère. Elzard Shem kadosh Barokhu fasse en sorte que son âme euh, prie de là où elle est. Rabbi Shimon Bar Yocha, il nous dit dans le Zohar que s'il n'y avait pas la prière des morts pour les vivants, les vivants n'auraient pas pu vivre. Donc euh, nous savons qu'il y a aussi présence de l'aneshama, au moment même où c'est sa askara, c'est-à-dire que Ascara vient du mot souvenir, donc il descend, il revient dans ce monde pour reprendre en fait les paroles de Torah qui vont être dites en son nom pour lui, pour monter un degré plus haut de là où il est. Et c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, nous disons que même le livre des morts est ouvert. C'est-à-dire que chaque fois, au début de l'année, Akados Wakou ouvre le livre des morts aussi, pour changer de niveau. Donc ils ont une élévation, une évolution, selon ce qui est fait pour eux dans ce, dans ce monde. Et étant donné que nous sommes Rosh Hashanah aujourd'hui aussi, donc ça tombe bien, il y a quatre Rosh Hashanah dans l'année, et nous sommes dans le Rosh Hashanah de tout ce qui concerne les fruits, de ce qui concerne, en fait, le lien entre les mondes. Le lien entre les mondes s'appelle Ilan. Ilan, ce n'est pas un arbre seulement. C'est, en réalité, le lien entre le monde des idées et la réalisation de ces idées. Ilan, en hébreu, c'est la valeur numérique 91. Et cette valeur numérique est secrète, puisqu'elle fait le lien entre le nom qui n'est pas dit et le nom qui est dit. Le nom que l'on voit, le tétragramme, qui a pour valeur numérique 26, et le nom que l'on prononce, qui a pour valeur numérique 65. Et 26 et 65, c'est en réalité 91, c'est-à-dire c'est le lien entre le monde qu'on ne peut pas encore dire, parce qu'il est tellement élevé, qu'on ne peut pas le prononcer, on ne peut pas le définir. Et le monde qui est définissable, qui est touchable, qui est palpable, celui-ci est de 65. Et donc cette union entre ces deux noms de l'éternel, c'est en réalité l'union entre deux niveaux de conscience de l'homme et d'une manière générale des valeurs que nous avons dans la pensée et de leur réalisation ici-bas dans ce monde. Donc toute la émouna, toute la foi du peuple d'Israël, c'est en réalité ce secret-là, l'union du ciel et de la terre. Quand je dis ciel et terre, maintenant vous comprenez qu'il s'agit en réalité des valeurs célestes, c'est-à-dire des pensées, c'est-à-dire des valeurs, c'est-à-dire des rêves, c'est-à-dire de tout ce que vous avez au niveau de votre potentiel et le monde de la réalisation de ces potentiels. C'est en cela que le peuple d'Israël a été mis en place pour faire ce lien. Ok. Il m'a dit que je peux être euh, libre. Donc, euh, nous sommes libres de dire ce qu'on veut. « To be free », il a dit, non Voilà, c'est bon. Donc, voilà. C'est les, les « To be cheval. To be free okay. ». Donc, en réalité... La Neshama, et puisque nous parlons de Rabbi Yosef Ben Taïta, c'est ce que la Neshama vient faire dans ce monde. L'âme, qu'est-ce qu'elle vient faire Eh bien, elle descend dans un corps. Cette union entre l'âme et le corps, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. L'âme, c'est les potentiels, c'est les valeurs de la pensée, et le corps, c'est la réalisation. Sans le corps, l'âme ne peut pas se réaliser. C'est comme si on plantait une graine dans la terre, le corps représente la terre, L'âme représente la graine et l'union de la graine et de la terre vont faire pousser grâce à l'eau qui est la Torah. Donc la neshama va monter à chaque fois d'un degré et c'est pour ça que les paroles de Torah, c'est en réalité un véhicule pour l'esprit de celui qui est parti. Où est-ce qu'on voit ça concrètement Dans la Torah. Par exemple, cette semaine, nous allons parler, Shabbat qui vient, du don de la Torah. Le don de la Torah, 50 jours après la sortie d'Égypte, nous parle d'une seule chose, dès le début de la parasha, de l'entrée sur la terre d'Israël et de la mitzvah précise de la Shemitah. C'est-à-dire comment aborder la terre. Alors que nous sommes sur le mont Sinaï. Et les sages posent la question, Ma Shemitah, et Selhar Sinaï, quel est le rapport entre la Shemitah qui est la terre d'Israël, 40 ans plus tard. Et le don de la Torah maintenant, 40 ans plus tôt, pourquoi nous parlons sur le mont Sinaï où on reçoit des valeurs célestes de la terre d'Israël La réponse est claire, c'est parce que le but de la Torah, c'est en réalité de planter une graine dans la terre et de faire pousser. La terre, ce n'est pas seulement une terre, c'est un désir. En hébreu, il y a deux terminologies essentiel pour la terre, c'est ou Adama ou bien Eretz. Quelle est la différence entre Adama et RS? Le Gaon de Vina la avashalom nous donne la réponse. Il nous dit que Adama, c'est la partie superficielle de la terre, alors que Eretz, c'est la valeur beaucoup plus profonde qui donne déjà un signe de désir, d'où la racine du mot « rotzé ». Eretz vient dire « je veux ». Donc il y a un désir de recevoir. Le message pour nous, c'est que la terre, Eret, qui a donné naissance au mot Earth en anglais, c'est la même racine, c'est en réalité le désir de recevoir. Donc nous devons être des contenants pour l'esprit. Et une fois que nous sommes des contenants de l'esprit, nous pouvons développer en fait cet esprit à travers notre corps. Donc le corps va jouer le rôle de la terre. Et c'est pour cela que la Torah, lorsqu'elle parle de la sortie d'Égypte, même la paracha que nous avons lu ce Shabbat, immédiatement nous avons fêté aujourd'hui tout Bishvat. Les sages ont juxtaposé la sortie d'Égypte aux fruits de la terre, c'est-à-dire que le judaïsme n'est pas virtuel, il est concret. Tant que tu ne vois pas de fruits de ce que tu fais réellement, arrête. Tu me baratines, tu me racontes n'importe quoi, ça ne m'intéresse pas. Ça veut dire que tout ce qui est spiritualité, propre, n'est pas juif. La spiritualité qui est vide de concrétisation ne nous intéresse pas dans la Torah. Seules les choses qui donnent des fruits réellement dans ce monde nous intéressent. Donc Dieu n'est pas esprit, Dieu n'est pas spirituel. Dieu c'est l'infini qui est et au niveau de l'esprit, et au niveau de la matière, et il fait le lien des deux, et nous sommes en réalité ses associés pour faire le lien entre l'esprit et la matière. Donc, le judaïsme n'est pas une mystique, ce n'est pas des valeurs virtuelles qui planent, c'est en réalité quelque chose de réel. Et les sages, dans le traité de Sanhedrin, à la page 98, nous disent « Même le messianisme que nous attendons tous, eh bien, il n'est concret que lorsqu'il y a des résultats réels dans ce monde. Et quel est le résultat Tes fruits. Tant que les marchés et la terre d'Israël ne donnent pas de beaux fruits avec un bon œil, c'est-à-dire d'une manière généreuse, tu ne me peux pas parler de messianisme, ça ne veut rien dire ce que tu me racontes. Aujourd'hui, Baruch Hashem, nous voyons que la terre d'Israël donne de beaux fruits avec un bon œil, avec une générosité, là tu peux nous parler de messianisme. Si la Torah était religieuse, elle nous aurait dit que le signe essentiel du messianisme, c'est la multiplicité ou la multitude des étudiants de Torah. Elle ne nous parle pas de ça. Elle nous parle concrètement des fruits de la terre. Et nous aussi, c'est une leçon de vie. Arrête de me raconter des histoires. Montre-moi les résultats de ce que tu fais dans ta vie. Je te dirai qui tu es. Si tu me dis que tu parles beaucoup, ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, lorsque mon cher Abbé, ne veut pas faire la mission qui lui est demandée par Dieu, il envoie qui Son frère. Aaron. Et avec tout le respect que nous avons pour Aaron, parce que c'était le grand rabbin de l'époque, eh bien, à beaucoup Bokou, il dit, « Non, ne me parle pas d'Aaron, je sais qu'il s'est parlé. Incroyable. ça ne m'intéresse pas les gens qui savent parler. Je veux des gens qui savent agir. Parler, c'est une chose, mais ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, toi, Moshe, tu bégayes. Tu vois bien que ça ne m'intéresse pas vraiment. Je veux quelqu'un qui donne du concret. Et ça, c'est le message premier du judaïsme. Et donc, maintenant, nous sommes face à un problème. Et quel est le problème C'est que la connaissance du peuple d'Israël de la sortie d'Égypte pour aller en terre d'Israël, elle était sûre, elle était certaine. C'est-à-dire que le peuple d'Israël savait, par information de père en fils, depuis Abraham, Yitzhak et Yaakov, que croient, qu'un jour ils allaient rentrer en terre d'Israël après avoir passé une période en esclavage d'Égypte. Et ça, c'était une promesse divine, et les enfants d'Israël avaient foi. Ils savaient que cette promesse allait se réaliser. Et lorsque Mosché, Moïse est arrivé, et eh bien quand il leur a dit je viens pour vous faire sortir d'Égypte, pour vous amener sur la terre d'Israël, est-ce qu'ils ont eu un doute Non, ils l'ont cru. D'autant plus qu'il avait un code. Mosché avait un code, et ils avaient reçu de père en fils que seulement celui qui possède ce code, on peut le croire. Ce code-là, c'était des mots. Il fallait dire le code le code était pas code c'est bizarre quand même. C'est le nom du code. Pas code okay. C'est-à-dire c'est un code, c'est de là que vient le mot code. Donc c'est pas code Elohim et Il fallait dire quatre mots. Et la porte s'ouvrait, les enfants d'Israël pouvaient dire c'est lui. C'est notre Messie de l'Égypte. Donc le code a marché. Il a ouvert ses âmes. D'accord et ça, c'était accepté par les enfants d'Israël. Alors, Moïse a réalisé cette première partie magnifique. Il a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Bien entendu, c'est l'éternel, mais lui, c'était le bras agissant. Encore une fois, ça ne nous intéresse pas, quelqu'un qui sait étudier, mais quelqu'un qui puisse parler, qui puisse aller chez le Pharaon, qui fasse des choses, réellement. Eh bien, Moïse a joué ce rôle à merveille. Et les enfants d'Israël, il est écrit dans le texte clairement, « Vaya Aminu, ou be Moshe, Abdo. » Les enfants d'Israël ont eu foi en l'Éternel et ont son serviteur, Moshe Rabbeinu. Mais là, il y a un problème. Et le problème, il va arriver cette semaine, lorsqu'on va lire la paracha de Yitro. Qu'est-ce qui se passe maintenant Il y a quelque chose de nouveau qui n'était pas du tout prévu dans le plan. Il y a maintenant un stationnement nouveau. Dieu dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël de stationner à côté du mont Sinaï. Ok. Pour les enfants d'Israël, qu'est-ce que c'est Rien du tout. C'est une étape en plus dans le chemin vers la terre d'Israël. Rien de plus. Ça veut dire que si vous demandez à n'importe quel enfant d'Israël, au moment où il s'arrête, il pose les valises au Mont Sinaï, pourquoi vous vous êtes arrêté Aucun des enfants d'Israël ne peut lui dire « On va recevoir la Torah ». Vous savez pourquoi Parce que ça n'était pas prévu dans le plan. C'est marqué nulle part. Donc pour tous les enfants d'Israël, ce n'est qu'une étape de plus, un repos. On s'est arrêté. Et d'ailleurs... Si on revient dans l'histoire des pères, Abraham, Isaac et Jacob, jamais, au grand jamais, aucun d'entre eux n'a parlé du don de la Torah. Par contre, ils ont tous parlé de quoi De sortir d'Égypte un jour et de rentrer en terre d'Israël. C'est tout. Alors viendront des gens qui ont étudié un petit peu le texte et vont me dire maintenant, mais ce n'est pas vrai. On a bien dit dans la Torah... Lorsque tu feras sortir le peuple d'Égypte. C'est Dieu qui parle à Moshe... Vous allez servir Dieu sur cette montagne. Alors tu es en train de nous dire n'importe quoi, Yoël. Réponse C'est faux. Ça a été dit qu'à Moshe. Ça n'a pas été dit aux enfants d'Israël Ça veut dire que Moshe avait une information que les enfants d'Israël n'avaient pas. Donc oui. les enfants d'Israël, pour eux, on est sortis d'Égypte pour entrer en terre d'Israël. Jamais on avait prévu de recevoir un jour la Torah. Et ceux qui vous diront le contraire n'ont tout simplement pas étudié le texte. Il a dit, non. Moi je on va aller pour. Oui, mais ça c'est juste qu'on va prier, on revient. C'est pas Naravda okay. et Et puis on peut dire pas, c'était à trois jours de distance. Exactement. Donc, on fait, c'est donc, aucun rapport avec ça. Donc, le peuple d'Israël, lui, il a entendu une seule chose, je vous le répète, parce qu'il faut que ce soit très, très clair. C'est-à-dire, je vous ramènerai, je vous ramènerai sur la terre. Et d'ailleurs, la force de Mosché pour la sortie d'Égypte, elle est sur cinq points. C'est Pour ces cinq points, que quoi Que vous buvez. Cinq verres le soir du cédère de Pessah. Pourquoi il y a quatre vers à table et encore un autre verre, un dernier de Elia ou Mais selon cinq langages du programme de la sortie d'Égypte. Et ce programme ne tient pas compte, même pas une fois, de quoi Du don de la Torah. Encore une fois, « etrem »« Je vous ferai sortir » Premier langage. « Veitsal tietrem, Je vous sauverai » d'Égypte. Ve ce sera votre rédemption. Ve la etrem je vous prendrai comme une épouse, comme un peuple pour moi. Ve etrem el je vous amènerai sur la terre. Ni don de la Torah, ni quoi que ce soit. Donc, qu'on ne vous invente pas une histoire que la sortie d'Égypte, c'était pour recevoir la Torah, pas du tout. La sortie d'Égypte, c'était pour entrer en terre d'Israël. Alors nous sommes face à un problème. Quel est le problème Il est très simple. Les enfants d'Israël maintenant qui sont en train d'entendre de Moshe Rabbeinou, concernant le don de la Torah qui va se passer d'un instant à l'autre, et la parole de Dieu, elle commence à se faire entendre puisque Moshe est en train de dire des choses. Tu diras aux filles, aux enfants de Yaakov, vous allez devenir pour moi une nation de prêtres et une, un goy, une, une nation sainte. Tout ça. Ça a une connotation religieuse qu'on n'a jamais entendu jusqu'à maintenant. C'est nouveau. C'est de la religiosité universelle. Et on a l'impression qu'on est en train de donner un nouveau rôle au peuple d'Israël. Alors que jusqu'à maintenant, le rôle du peuple d'Israël, c'était de sortir et de rentrer en terre d'Israël. On n'a jamais entendu autre chose. Donc Moshe est en train de dire des choses. Les enfants d'Israël maintenant, ils entendent ce Moïse en train de parler. Qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils lui disent, attends, 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 attends. on arrête un instant. Là, on est obligé de faire un travail de vérification. Le premier degré, tu nous as fait sortir d'Égypte, nous, on avait reçu ça. Tu es venu avec le code, pas code, code, On t'a accepté, il n'y a pas de souci, tu nous as montré ce que nos pères nous ont dit. Mais jamais nos pères nous ont parlé d'un nouveau rôle, de devenir des religieux, de de propager la parole de Dieu dans le monde. Jamais on n'a entendu parler de ça. Alors, nous sommes obligés de t'arrêter, mon cher Abbé Nous sommes dans le doute. Donc, le don de la Torah, il y a eu un problème très grave. Si vous savez déceler le texte, vous pouvez sentir ce problème-là. Est-ce que Moshe... Et c'était la question. Il n'est pas en train de nous raconter n'importe quoi. Il a inventé quelque chose, il a vu que ça a marché, il nous a fait sortir d'Égypte. Maintenant, il est tellement charismatique, ce type, qu'il peut nous vendre n'importe quoi. Et nous avons un doute si l'absolu béni soit-il, lui parle, peut-être qu'il s'est inventé tout ça. Nous savons qu'il est très fort dans la magie, peut-être qu'il est en train de nous faire une hypnose générale. On va savoir, je ne sais pas. Il est en train de nous inventer des choses que Dieu lui-même ne lui a pas dit. Donc, mon cher Abeno, avec tout le respect que nous avons pour toi, nous voulons te faire passer un test. Mon cher Abeno ne sait plus quoi faire. Il est dans une situation terrible au moment même du don de la Torah. Si vous n'étudiez pas la Torah orale, vous ne pouvez pas voir ce que je suis en train de vous dire maintenant. Mais entre les lignes de la Torah écrite, vous pouvez le savoir. Et qu'est-ce qui lui dit qui va renforcer ce que je suis en train de vous dire Kol n'a assez Tu sais Moshe, nous on est prêt à faire tout ce que le patron a dit. Sous-entendu, ce que toi tu nous dis, on n'en a rien à faire. Autrement dit, si ça ne vient pas de l'absolu béni soit-il, moi je n'ai pas à respecter les paroles d'un homme qui a peut-être inventé ces paroles. Donc le peuple d'Israël maintenant est un peuple très très fort. Il est en train de jouer un rôle extraordinaire de prix de vérification réelle. Ça veut dire je ne veux pas recevoir quelque chose qui vient d'un homme. Pourquoi mais Tout simplement parce que tout ce qui vient d'un homme, c'est subjectif. Alors lui, il pense comme ça. D'accord, et c'est un grand homme, il a une sagesse, mais ce n'est pas Dieu. Donc il peut me dire ce qu'il a envie. S'il n'a pas reçu un message de Dieu, ça ne m'incombe pas, ça ne m'intéresse pas. Et nous, nous avons reçu de nos pères, et je vous rappelle, sortir d'Égypte et rentré en terre d'Israël. Jamais on n'a entendu une phase religieuse dans tout ce processus. Donc Moshe qui est en train de nous raconter peut-être des salades. Rachid, sur place, grand commentateur français, il y a mille ans, nous dit la Midrash qui est rapporté sur cet endroit-là. Et il n'a dommé Hakadosh on ne veut pas entendre des choses qui viennent d'un messager si ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Et moi, j'ai envie d'entendre Dieu. J'ai plus envie d'entendre Moshe. Moïse, avec tout le respect qu'on te doit, tu n'es qu'un homme. Si ce n'est pas Dieu qui descend nous le dire, on n'accepte pas. Et il termine par... Une clé énorme. Nous voulons voir notre maître. C'est-à-dire, on veut voir le roi. On s'en fiche maintenant de tous ces messagers. Il y en a marre. Les rabbins, les gens qui viennent, comme intermédiaires, ça ne nous intéresse pas. Si ce n'est pas Dieu qui descend lui-même nous dire ce que tu es en train de nous dire, on ne veut plus t'écouter. Alors imaginez-vous, à la place de Moshe, C'est la panique totale. Alors Moshe Rabbeinu, il va vers Dieu, il lui dit, écoute, regardez ce qu'il vient de me dire. Et Dieu, qu'est-ce qu'il lui répond Ils ont raison. Ils ont raison. Imagine-toi, n'importe qui vient maintenant leur vendre n'importe quoi, ils vont tomber dans n'importe quelle religion. Alors qu'est-ce qu'on fait Eh bien, Dieu lui répond, pour enlever le doute des enfants d'Israël qui sont en train de réellement rechercher la vérité absolue, et j'en suis fier, dit Akadosh Baroukou, le maître du monde, eh bien, il va falloir que je descende moi-même. Incroyable. Et il y a un texte dans la paracha qu'on va lire qui est phénoménal. Ça veut dire qu'il y a un dévoilement direct de l'Éternel. Et je vais vous lire le verset qui est écrit dans la paracha. Hine, quand on dit hine en hébreu, ça veut dire qu'on peut voir. Ani, Anochi, c'est plus que Ani. C'est-à-dire, je, dans tout mon être, ba je vais descendre vers toi, Moshe, Bead he'anan", dans une nuée épaisse. Et quand je vais parler, Aburishma, Ha'am, Bedaberi, Ima. les enfants d'Israël vont entendre maintenant directement ma voix qui te parle à toi Moshe. toi tu vas te taire maintenant c'est moi qui parle et là c'est la clé qui prouve que ce que nous avons dit tout à l'heure c'est vrai et même en toi ils auront foi à partir de ce test à jamais c'est à dire qu'ils sont obligés de faire ce test ne leur en veux pas, Moshe. et moi je vais descendre, ils vont entendre quand je te parle, pour qu'ils aient foi en toi jusqu'à la fin des temps. Les sages nous disent d'ailleurs que si ce test n'avait pas été fait là-bas, aujourd'hui on aurait été encore dans le doute quant à ce qu'on a reçu dans la Torah. Il y a beaucoup de religions dans ce monde, mais tout le monde peut inventer n'importe quoi. Chacun peut dire, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit... Le peuple d'Israël ne mange pas n'importe quoi. Il n'absorbe pas n'importe quoi. Il ne peut pas intégrer n'importe quel message. Si ce n'est pas venu de la vérité absolue, c'est un mensonge. Même si la personne qui l'a dit est grande, aussi grande soit-elle. Les Chachamim immédiatement nous disent qu'il s'agit là d'un Giloui Shrima. C'est-à-dire que c'est la première fois où il y a un dévoilement de la Shekhinah, c'est-à-dire de la sainteté du divin au niveau collectif face au peuple d'Israël tout entier. Et grâce à quoi ce dévoilement de Shekhinah À une demande humaine, c'est-à-dire que c'est le peuple qui a demandé ça. C'est énorme. C'est pas que Dieu est descendu. S'il n'y avait pas cette demande qui venait du peuple lui-même il n'y aurait jamais eu ce... Comment on dit un bérou? Non. non, Non. Cette cette vérification, cette clarification. -hmm. D'accord? Et tout ceci, pourquoi? Parce que les enfants d'Israël n'avaient jamais entendu cette facette religieuse de la Torah. Autrement dit, jusqu'à maintenant, la face de l'éternel était national, j'allais dire presque politique. Vous sortez d'Égypte parce que vous êtes soumis à quelqu'un d'autre et vous rentrez pour avoir votre indépendance. C'est tout ce que tu as dit jusqu'à maintenant. Maintenant, toi, Moshe, tu es en train de nous donner une facette religieuse. Pour nous, c'est nouveau. C'est-à-dire, le judaïsme religieux, c'est une nouveauté. On n'a jamais vu ça. Et donc, Akadosh Borrou va leur dire, et qu'est-ce qu'il va leur dire quand il va commencer à parler pour que le peuple entende? Il a fait. C'est la première des dix paroles que vous appelez les dix commandements. Et qu'est-ce qu'il va dire dans cette première des dix paroles? Oui, Dieu lui-même pour justement donner la référence. C'est vrai, ils ont raison. On va faire cette vérification, cette clarification des choses. Anochi Adonai Elohecha. Alors là, c'est très difficile à traduire en français. Je suis, mais pas je suis Ani, anochi. La Gmara, elle dit, qu'est-ce que c'est Anochi Quelle est la différence entre Ani et anochi Voilà. la différence directe. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est Anochi Ce sont quatre lettres. Alef, Nun, Khafiud. C'est en réalité des initiales. Ana, moi, Nafchi. Mon être intérieur. C'est l'éternel qui est en train de parler. Ktavit, je l'ai écrit. Yehabit, et je vous l'ai donné. Ça veut dire que au moment où Dieu dit Anochi, que veut dire le mot Anochi en hébreu Juste vous changez la ponctuation. Non. Anarchie. Qu'est-ce que c'est, Anarchie Non. Vertical. 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 Donc, Anarchie, c'est-à-dire je descends vers vous par la verticalité, alors que vous êtes dans un monde horizontal. Maintenant, la verticale est en train de descendre. Et qu'est-ce que c'est que cette verticale Eh bien, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Adonai, Elohecha. C'est-à-dire, on fait le lien maintenant entre l'infini, les idéaux, tout ce qu'il y a en haut dans les cieux, dans les pensées divines, et la réalité dans ce monde. Donc, je suis l'éternel qui devient en réalité, qui s'habille dans la nature. Et comment est-ce que je t'ai montré que je m'habillais dans la nature, que j'avais la possibilité de descendre dans ce monde ?« Je t'ai sauvé, je t'ai sorti du pays d'Égypte ». Moi, si j'étais Dieu, sur ma carte d'identité, j'aurais écrit, je suis le créateur du monde. Oh eh bien, Dieu, non. Pour se présenter dans sa carte d'identité, il n'y a pas marqué, je suis le créateur du monde. Il y a marqué, je suis celui qui défait sortir d'Égypte. Il y a combien de temps Il y a 50 jours. Ça veut dire que tu, je ne peux pas te raconter de salade. Si je t'avais pas sorti il y a 50 jours, tu mourrais immédiatement arrêté, on est d'accord Les dix paroles se seraient arrêtées à la française. Hop, hop, hop Tiens, il a que les français qui font ce bruit. Hop, hop, hop hein D'accord Ça veut dire que oh, dès que l'éternel commence à parler, il aurait entendu des hop, hop, hop Ça, Tu nous racontes des salades. C'est bizarre parce que tu bah, a raison. Ce, ce, celui qui ne croyait pas que c'était Dieu qui était en train de le faire sortir, il est mort dans la paix des ténèbres. Oui. Ceux qui sont sortis, ils croyaient que c'était Dieu qui les faire sortir. Parfait. Qu'est-ce que ça me donne en plus, étant donné que je crois que c'est Dieu qui oui. le sort. Sinon, je ne serais pas. Ah, voilà. Alors, c'est déjà, pourquoi Dieu, maintenant... Je... 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 Ah, alors, alors, maintenant, on va, on va en savoir. Suis... T'as raison. Alors, la question de Israël, elle est en place. C'est-à-dire, comment cette parole que je viens de vous dire Ça fait la clarification qu'on a voulu tout à l'heure En quoi Vous comprenez On n'a rien réglé en réalité. Est-ce que c'est censé calmer le peuple de cette partie religieuse dont Moshe a commencé à, soi-disant, inventer les choses Les gens y sont posés une question. En quoi ta première parole des dix paroles vient me rassurer de ce signal-là Et donc en réalité, ce dévoilement divin, avec les mots que je viens de dire, eh bien, ça ne suffit pas à moins de comprendre ce qui se cache là-dedans. Et en réalité, d'après ce que Dieu dit, je comprends rétroactivement quel était leur problème. Pourquoi ils avaient ce doute concernant Moshe Rabbéno qui vient leur dire une chose pareille C'est-à-dire qu'il y a ici quelque chose dans la réponse, qui peut m'indiquer ce qu'était la question réelle. Qui c'est qui va nous aider encore une fois à comprendre ça Rachid. Et Rachid va nous dire quelque chose d'explosif. Il va nous dire la chose suivante. Les filles, vous savez pourquoi ils ont posé cette question Pourquoi ils avaient peur de cette invention religieuse Les filles, parce que chez Al-Hayyam Migla Alehem, qui Milchama. Parce que lorsqu'il nous a fait sortir d'Égypte, On l'a vu comment l'éternel Comme un guerrier. Un jeune guerrier qui nous a fait sortir du joug des nations. C'est-à-dire qu'on a vu là-bas un dieu qui était un dieu politique. Dans un champ martial. C'est-à-dire un dieu qui s'occupait de quoi De notre identité nationale. Jeune, fort, actif, dynamique. Mais le Dieu qui est en train de nous parler maintenant, il ressemble plus à quoi Nous dit Rachid. Et ici, maintenant, au moment du don de la Torah, à quoi il ressemble ce bon Dieu-là Zaken Malerachamim. Un vieillard, un Rosh Yeshiva, en train de nous donner des cours de Torah. Alors les enfants d'Israël, ils ont fait cette grimace que je suis en train de vous faire là. Ok Attendez, 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 je ne comprends pas. Ça veut dire quoi Le dieu qui était guerrier il y a 50 jours, il est devenu maintenant un vieillard qui est en train de nous donner une parole divine religieuse. Rachidi, qu'est-ce qu'il dit ?« Shema Elohu yeshkan » Peut-être qu'il y a plusieurs dieux. Il y a un dieu qui s'occupe de politique, laissez-le à la Knesset, et il y a un autre dieu qui s'occupe de Torah, enfermez-le dans la yeshiva. Mais jamais on a vu Dieu qui est leumi Dati. Vous comprenez d'où vient maintenant le Dati leumi Qu'est-ce que c'est que Dati leumi Eh bien, c'est l'association gagnante. Ce n'est pas possible qu'il y ait un Dieu qui s'occupe que de religion et un autre Dieu qui s'occupe de politique. Et malheureusement, c'est ce que tout le monde, lorsqu'on est dans la Torah soi-disant, Eh bien, on sépare en réalité le divin des affaires terrestres. Quand vous séparez Dieu des affaires terrestres, ça prouve quoi Que vous n'avez pas confiance en son pouvoir divin de régler, de gérer les choses terrestres. Ou bien, les choses terrestres n'intéressent pas Dieu. Donc, pourquoi il a créé ce monde Et je vous ai dit au début de mes propos qu'au contraire, le judaïsme ne croit en une seule chose. C'est quoi C'est que cet infini béni soit-il vient gérer les problèmes de ce monde. Donc les enfants d'Israël, il y avait un problème au départ. Ils ne comprenaient pas comment un Dieu qui fait sortir d'Égypte au niveau géopolitique, c'est un Dieu qui peut être aussi avec un message entre guillemets religieux. Et ça c'est la nouveauté de toute cette paracha, et c'est pour ça que le tri, la vérification, la clarification, a été obligatoire, et nécessaire, et absolument nécessaire pour nous aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'il y a plusieurs dieux, on ne peut pas jeter Dieu dans la spiritualité, ou bien dans la matérialité. Nous avons foi, nous avons confiance, et conscience, que le même Dieu, qui s'occupe des cieux et des affaires de l'âme, eh bien s'occupe aussi des affaires du corps. Et ça en réalité, c'était le cri qui était nécessaire et c'est ce que nous avons gagné la première, la plus grande des clés que nous avons gagné ce Shabbat du don de la Torah, c'est ça. Grâce à cette clarification. Quand ils ont traversé la mer rouge. C'est des choses, n'est-ce pas là-dedans Oui, mais ce n'était pas au niveau religieux. Il n'y avait rien. Comment ce n'était pas au niveau religieux Rien mais du tout. Tous les cieux se sont ouverts le fonctionnement du monde. Tout, tout à fait, mais c'est au mais niveau de quoi fait. Pourquoi bah, Pourquoi faire Ils ont tout vu. Mais le qu'est-ce, le qu'est-ce qu'ils, qu'ils ont vu ont tout, tout Qu'est-ce, tout qu'est-ce tout qu'ils ont vu Ils ont vu leurs racines. pour aller où Tu le chantes, tu le chantes, à moins que tu ne comprennes pas les paroles du chant. De quoi parle ce chant du fait que tu nous as sortis d'Égypte, que tu as noyé nos ennemis, donc tu nous as rendus souverains, et que tu veux nous amener sur notre terre, c'est tout. C'est tout. tout. Non, ça c'est au niveau de ce qu'ils ont vu de leur essence, mais il n'y a pas marqué, absolument pas, vous êtes des religieux, à partir de maintenant, je vais vous donner 10 paroles, dans un mois, rien de tout. Vous êtes une nation, certes, qui était obligé de se libérer du joug d'une autre nation pour devenir vous-même. Et à la fin, « Mikdash Hashem konenu yadecha » Qu'est-ce que ça veut dire « Mikdash » Un centre culturel. Aucune religion là-dedans. Il n'y a rien de religieux. Ça, c'est la force. Donc, moralité, et je conclue avec ça, pour ne pas être trop long, c'est que cette force-là de faire le lien entre le Dieu de l'esprit et le Dieu de la matière, il appartient à qui, en fait S'il y a un personnage dans la Torah qui a joué à merveille ce rôle, c'était Yosef. Et donc, comme je suis venu parler de Yosef, Ben Taïta, c'est pour ça que j'ai fait ce lien. cest Yosef, c'est quoi C'est quoi sa capacité Eh bien, c'est quelqu'un qui peut penser grand, qui peut penser haut, qui peut rêver mais qui aboutit, qui fait des choses, qui laisse des traces, qui a des fruits dans ce monde, et qui rajoute en plus. Et ça, c'est la force de cette mémoire de ce Yosef. Et d'ailleurs, lorsque Moshe sort d'Égypte, alors que tout le monde ne pense qu'à courir et à se sauver, il va chercher Yosef, lui. Il va chercher Yosef. Ça veut dire qu'on ne peut pas sortir d'Égypte sans prendre Yosef avec nous. Pourquoi dit le texte qui est très Parce qu'il nous a fait jurer de ne pas le laisser là-bas. Parce que Yosef, avant de mourir, a dit à ses enfants, à ses frères, ne me laissez pas en Égypte. Ramenez-moi avec vous en terre d'Israël. Conclusion du cours, je ne veux pas rester dans l'esprit. Vous êtes responsable de faire sortir cette pensée qui s'appelle Yosef et de la planter, de l'implanter sur la terre. Et aujourd'hui, nous vivons cette journée de Toubishvat, qui est en réalité l'action réelle de planter. Aujourd'hui, dans tout le village, les enfants sont sortis, dans tout Israël, pour planter. C'est un acte symbolique. Ce n'est pas seulement planter des arbres qui, un jour, vont grandir. C'est sûr, c'est beau, c'est fort, c'est important. Mais c'est beaucoup plus que ça. Quand tu plantes un arbre ici, et si vous ne l'avez jamais fait, faites-le au moins une fois dans votre vie, même demain, avant de repartir en France. Planter une graine ici, ce n'est pas la graine que vous allez planter, c'est vous. Pas au niveau dégradé, tu t'es planté, okay? mais au niveau positif. Pour nous, se planter, c'est la meilleure des choses. Mm-hmm. Là-bas, se planter, c'est n'importe quoi. Ici, se planter... C'est extraordinaire. C'est le mieux qui puisse arriver. en prendre de la graine. Quel, ça veut dire qu'il faut, exactement, comme dit Michael, ouais, il a pris de la graine depuis qu'il est là, donc, on doit se planter, on doit s'implanter, et Bézat tachem, faire pousser des fruits. Et aujourd'hui, nous voyons clairement les fruits de ce peuple, de cette nation, et le fruit de cette terre, qui sont intimement liés. Donc Bézat tachem que sa mémoire de Yosef Ben Taïta, protège toute la famille, ceux qui sont venus l'honorer, et bien Zad HaShem nous aussi, et que grâce à la prière des morts, nous soyons dans cette optique, dans ce cheminement, dans ce vecteur-là de vie, et bien Zad HaShem, la vie étant multipliée sur terre, bien entendu je pense aussi à tous ceux qui ont besoin d'être remplis de cette Vertu de vie, c'est-à-dire les malades, ceux qui manquent quelque chose dans leur corps, ou ceux qui ont des choses en plus. règle parce qu'en réalité c'est juste une question d'ordre. La santé, la vie, tout ce que vous voulez, le tikkun d'une manière générale, c'est une question d'ordre. Dès que vous êtes ordonné, c'est que vous avez mis de la lumière dans votre vie. Ordonné, ordonné. Donc vous mettez de la lumière, vous avez de l'ordre dans votre vie, et bien HaShem, ça c'est la santé et la bracha. Il y avait une question. Merci beaucoup pour ta question. Je rigole pas. C'est important. Ça veut dire que tu étais là.